0: Welkom bij de twaalfde aflevering van NL True Crime I. En met groot trots kan ik melden dat we internationaal zijn gegaan. Eigenlijk sinds begin 2022 al, dan kan je in de statistieken zien waar de uh, luisteraars vandaan komen. En ik zag dat we nu ook iemand hebben die vanuit België luistert. Dus natuurlijk speciaal eventjes een shout-out naar deze persoon. Tof dat je er bent! Misschien zag je het al in de titel, maar deze week gaan we het weer hebben over een vrouw. Maar wel zoals dat het hoort, namelijk dit verhaal is vanuit het oogpunt van het slachtoffer. Het gaat om een van de meest gruwelijke misdaden in de geschiedenis van Californië. En we gaan het dan ook alweer over wat expliciete dingen hebben. Maar als die komen, dan geef ik vooraf even een seintje voor als je door wilt spoelen. We zijn in het jaar 1906 als Perry Parker en Geraldine Heisel besluiten te trouwen... Dat doen ze dan ook en zij gaan samen als vers gezin wonen in L.A. in Californië. Uh, nou, gezin Parker wordt in 1907 uitgebreid met zoon Perry Williard. En op 11 oktober 1915 volgt er een tweeling. Het zijn twee meisjes, uh, eier ook. En zij heten Marjorie Helen en Marion Francis. Marjorie en Marion lijken dus enorm op elkaar qua uiterlijk... Qua innerlijke natuurlijk niet. Marion, dat is echt een beetje de, de kleine van de twee. En die staat ook bekend als de wilde bras van de tweede tomboy, wordt dat ook wel genoemd. Moeder is thuis bij de kinderen. De vader is bediende bij de bank. Dus eigenlijk een bankmedewerker, maar dan in tijden dat de bank nog wel rente gaf. En het is een, een fijn, gelukkig gezin. Niet superrijk maar zeker ook niet arm. Alles gaat zijn gangetje, ze zijn gelukkig. Een fijn gezin om te wonen, goede jeugd. We maken een sprongetje naar 14 december 1927. De tweeling is dan 12 en zij komen die dag uit school. Hun school heet Mount Vernon Junior High. En de tweeling vertelt van joh mam, toen wij vanmorgen naar school gingen, toen stond er buiten een man naar ons te kijken. En toen wij in de tram zaten, kwam die man met zijn auto naast ons te rijden en hij zei dat wij moesten instappen. En het was heel raar, die meneer zag er aardig uit, maar we zijn niet ingestapt. Nou, de moeder zegt: Goed gehandeld meiden, je mag niet met vreemde mannen meegaan. Nou, dat was het eigenlijk voor die dag. Het was een vreemd voorval, maar het was goed afgelopen, want de meiden die hadden goed geluisterd naar de tips van hun moeder: nooit met vreemde mannen meegaan. En ook die met vreemde vrouwen, natuurlijk jongens en meisjes, maar in die tijd waren het kennelijk vooral nog de mannen die de boosdoeners waren. De volgende dag, 15 december, gaat de tweeling weer netjes naar hun school. Maar die middag komt alleen Marjorie thuis. En zij weet haar ouders te vertellen dat Marion ergens die dag uit de klas is gehaald door de juf, maar niet meer terug is gekomen. Dus ouders vinden dat vreemd en die beginnen klasgenoten en vrienden te bellen om te kijken of Marion daar misschien is. Want ze maken zich al zorgen, maar hey, ze was op school. De juf had haar uit de klas gehaald, zal vast een goede reden voor geweest zijn. Het was een hele lange nacht voor de familie Parker, die 15e op 16 december, want Marion komt de hele nacht niet thuis en ook de volgende dag staat ze niet op de stoep. Wat er wel op de stoep ligt, is een briefje aan vader Parker. En daarop staat, doe niets totdat je instructies ontvangt. Marion is veilig, maar als je mijn plannen verstoort, kan het wel gevaarlijk worden. Vader Parker en moeder Parker, die denken dit is de druppel, dit is niet meer een meisje dat ergens is gaan logeren en vergeten is om te bellen, dit is foute boel. En het eerste wat ze doen is de school bellen, want dat is het laatste waar in ieder geval Marjorie haar, haar gezien heeft. Aan de telefoon vragen zij naar juffrouw Holt, dat is de docent van Marion en zij was er ook op die 15 december. En juffrouw Holt vertelt dat zij die dag naar de balie was geroepen vanuit haar klaslokaal, omdat er iemand voor haar zou zijn. Nou, er stond inderdaad een meneer op haar te wachten die zich voorstelde als meneer Cooper, collega van vader Perry Parker bij de bank. En hij kwam met het droevige nieuws dat Perry een ongeluk had gehad, ernstig gewond was en het Parker meisje wilde spreken. Dus juffrouw vrouw u vraagt nog, Joh, dat het is een tweeling. Welke van de twee meiden heb je nodig? En hij vraagt specifiek naar Marion. Daarop wordt Marion uit de klas gehaald... En huilend met deze meneer Cooper meegegeven. Vader en moeder Parker twijfelen geen seconde meer. Maar zij bellen meteen met de politie. En waar soms de politie een beetje laks lijkt te zijn, is deze politie dat zeker niet, want ze gaan direct aan de slag. Nou, het eerste wat zij doen is het signalement van Marion verspreiden. Dus het is een meisje van de of 12, met een jurk, bruine schoentjes, pantykousjes, donker haar tot op haar kaaklijn. En een pony. En ook verspreiden zij het signalement van een man. En dat is een blanke man met een grijze overjas, zwarte schoenen en een donkere hoed. Nou, en dat gaat dus allemaal meteen naar de pers. Dus binnen no time weet gewoon heel het land wat er aan de hand is. Het nieuws wordt dus onwijs breed gedragen door de pers. De politie heeft er gigantisch veel agenten opgezet met het motto. Het is belangrijker om Marion te vinden dan de dader. Dus er worden huizen uitgekampt. Er wordt als een soort... De vlaag wordt er over heel California gezocht. Het huis van de Parkers wordt geobserveerd. En iedereen doet echt zijn uiterste best om Marion terug te krijgen. Maar ondertussen blijft het in huizen Parker zelf ook niet stil. Op 16 december, dus de dag dat de politie is gebeld... maar ook de dag dat het eerste briefje kwam... volgen er nog heel veel meer brieven en telefoontjes... Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een briefje waarop vader Parker wordt berispt dat hij de pers zo breed heeft ingeschakeld. Maar ook een telefoongesprek waarin wordt gevraagd, zou jij je dochter wisselen voor geld? En vader Parker zegt, ja, de. Dus die heeft eigenlijk de hele nacht voor het raam staan wachten tot iemand met zijn dochter kwam, zodat hij kon wisselen. Maar die hele nacht kwam er niemand. Ja, superzielig als je dat dan zo voor je ziet, toch? Er volgt ook nog een brief met de volgende strekking. Gebruik je verstand. Jij bent hier de verliezer. Stel 15.000 goudcertificaten veilig op je eigen naam. Blijf je dagelijkse dingen doen en schakel geen politie of pers in. Ga niet zelf op zoek. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan zul je je dochter terugzien. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, dan ziet niemand haar ooit nog terug, behalve de engelen in de hemel. Hoe het dan ook gaat lopen, het zal in de komende drie dagen gebeuren. Instructies volgen op een later moment, maar de voorwaarden zullen hetzelfde blijven. Als je hulp wil, vraag het aan God en niet aan een mens. Ja, het is één van de brieven die hij ontvangt en al die brieven worden telkens anders ondertekend met bijvoorbeeld Fate, Dead of The Fox. En ook volgt er nog een briefje vanuit Marion zelf. Pap. Doe alsjeblieft wat deze meneer van je vraagt, anders vermoord hij me. Je liefhebbende dochter, Marian Parker. Ook super zielig. De vermeende ontvoerder vraagt om een bepaald aantal goudcertificaten in zijn brief. Nou, anno nu zou dat neerkomen op ongeveer 22.000 dollar. En ik kan niet precies achterhalen hoe vader Parker daaraan komt. Misschien had hij een goede spaarrekening of misschien had hij hulp van zijn collega's bij de bank. Maar hij krijgt het rond. Dus hij weet het allemaal bij elkaar te, te schrapen. En vanaf dat moment is het wachten op de instructies. In de ochtend van 17 december volgen de instructies. Vader Parker krijgt bericht dat hij naar een bepaalde straat in het centrum van L.A. moet komen. En dat de ontvoerder zijn auto wel zal herkennen, dus hem op zal zoeken. Vader Parker, die had aan alle voorwaarden voldaan, was er helemaal klaar voor en hij gaat op pad. Er was alleen één klein dingetje waar hij niet aan had gedacht. En dat was dat hij werd geobserveerd door de politie. Wat je heel vaak in films en documentaires ziet... is dat ouders inderdaad zo bang zijn... dat als ze niet aan de voorwaarden voldoen... hun kind iets aangedaan zal worden. En dat ze daarom dus ook de politie niet inschakelen. Maar de politie is natuurlijk niet gek. En ook in dit geval voelen ze nattigheid... en zij volgen vader Parker richting het centrum. Daar eenmaal aangekomen... ...ziet de ontvoerder de politie ook en die gaat er vandoor. Op dat moment zit er niets anders op dan weer naar huis te gaan. Dus vader Parker keert zijn auto om en met de politie in zijn kielzocht rijdt hij weer terug. En dan breken een aantal hele spannende uren aan. Want ondanks dat het niet expres was gegaan, was op dit moment niet aan alle voorwaarden voldaan. En we herinneren ons denk ik allemaal nog wel het dreigement in de brief dat als niet aan de voorwaarden voldaan zou zijn niemand Marion ooit nog terug zou zien. Dus op dat moment zit er voor de familie niets anders op dan afwachten hoe het nu verder zal gaan aflopen. Vader Parker zit dus al de hele dag met zijn neus bovenop die telefoon. En diezelfde dag, dus 17 december, om vijf over half acht s avonds, gaat die telefoon af. Het is inderdaad de vermeende ontvoerder van Marion die op zijn zacht gezegd not amused was, maar die wel aangeeft dat zijn dochter nog leeft. Schrijnend detail uit dit telefoongesprek is dat Marion haar vader gezien zou hebben en dat zij zich had afgevraagd waarom papa zo dichtbij was, maar haar niet had geholpen. In dat telefoongesprek wordt er opnieuw een afspraak gemaakt, wel op een iets andere plek en al om 8 uur, dus over 25 minuten was dat. De politie stond ondertussen natuurlijk op scherp omdat zij wisten dat deze gesprekken gaande waren. En na overleg krijgt vader Parker toestemming om naar die plek toe te gaan zonder de politie. Er is geen tijd te verliezen, maar alles stond natuurlijk nog klaar van die ochtend. Dus vader Parker die rent naar zijn auto, stapt in en scheurt naar die plek waar hij moest zijn van de ontvoerder. Hij moet daar eventjes wachten en dan komt er inderdaad een auto aanrijden. Uit die auto stapt een man die onherkenbaar is omdat hij een bandana om zijn hoofd heeft. En hij heeft in zijn hand een afgezaagd jachtgeweer. En hij richt dat jachtgeweer op Perry Parker en hij zegt, geef die certificaten. Perry die vraagt eerst nog naar Marion, is ze oké, okay? is ze hier? En die man zegt, ze zit in mijn auto en ze slaapt. En je krijgt haar als ik die certificaten heb. En vader Parker ziet ook een stukje van Marion in die auto... Dus hij geeft die certificaten, want hij wil zijn dochter gewoon heel graag terug. De ontvoerder heeft zijn certificaten, loopt daarmee naar de auto... ...stapt in, start zijn auto ook... ...en vlak voor hij wegrijdt, opent hij de bijrijdersdeur... ...en hij geeft Marion een zetje uit de auto... ...en hij roept naar Perry Parker, hier is je dochter. Perry die springt uit zijn auto en rent naar Marion, want die ligt midden op de weg... En hij ren naar haar toe, hij knielt bij haar en hij pakt haar in zijn armen om haar even, even gewoon eventjes lekker stevig beet te hebben. En zoals ouders dat zo lekker kunnen, met haar heen en weer wiegend, gewoon heel even genieten van de hereniging. Maar als dat eerste moment dan voorbij is, dan ziet hij ineens dat er van alles mis is. De politie was natuurlijk niet heel ver weg. Zij zouden een seintje krijgen van Perry als de overdracht afgerond was. En dat was hij, dus ook zij snellen naar die plek toe. En ook zij zien, hé, hey, dit is niet goed. Dit meisje is niet meer in leven. En helaas hadden ze gelijk. En zo komt het dat het lichaam van Marion een uur later, dus op 17 december om 9 uur s'avonds, voor autopsie naar het medisch centrum is gebracht. Ik zeg expres even eerste autopsie. Deze werd namelijk gedaan door een van de buurmannen van Marion. En hij wist niet wie hij voor zich op zijn tafel zou krijgen. Dus toen hij zag wie het was en wat er aan de hand was, want het was nogal een situatie, was hij eigenlijk heel erg geschokt. En zo komt het ook dat er wordt gedacht dat hij niet heel erg objectief die autopsie gedaan heeft. En dit is het moment dat ik met een disclaimer kom. De komende 55 seconden gaan we het hebben over hoe het lichaam van Marion is aangetroffen. Dat is best heftig, dus hoor je het liever niet, spoel dan die 55 seconden even door. Uit de autopsie kwam namelijk het volgende. Het meisje zou gestorven zijn aan uitputting en angst. De buurman kende Marion, was een nerveus meisje, dus hij ging ervan uit dat zij drie dagen lang niet gegeten, gedronken had en drie dagen onwijs veel spanning had gehad, niet geslapen en dat dat de doodsoorzaak was. Hij had geen sporen van drugs gevonden en ook geen sporen van aanranning of verkrachting. Lichamelijk waren er wel een aantal andere dingen aan de hand. Marion had namelijk geen ledematen meer. Haar armen en benen waren afgesneden, haar torso, dus haar bovenlichaam, was opengereten en haar ingewanden waren weggehaald. Zij was gevuld met doeken, vodden en een handdoek. En haar ogen zijn opengenaaid met pianosnaren. Dat is nogal een autopsie. Na de autopsie is er iemand geweest die de details heeft gelekt naar de pers. En los van dat een ontvoering van een jong meisje al een heel ding is... dat ze ook nog vermoord is... Maar dat ze dan ook nog zo toegetakeld is, dat maakt de mensen in het land echt woest. En er ontstaat een complete klopjacht naar deze dader. Diezelfde avond nog zijn er maar liefst 20.000 agenten en vrijwilligers die helpen zoeken naar de dader die Marion om het leven heeft gebracht op deze wijze. Er wordt ook een beloning uitgeloofd van 50.000 dollar voor degene die de gouden tip heeft, de identiteit van de dader... Of de dader zelf, dead or alive. En een uur later wordt die beloning zelfs verdubbeld naar 100.000 dollar. Zo graag wilden zij hem in hun handen krijgen. Op 17 december zelf wordt niets meer gevonden. Maar op 18 december wel. In een park wordt namelijk een bundeltje met ledematen gevonden die met touwen aan elkaar gebonden is. En dat lijken inderdaad ook de armen en de benen van die arme Marion te zijn. Op de 19e wordt ook geen dader gevonden. Wel vindt een mevrouw in haar tuin een koffer met bebloede spullen, waaronder bebloede naalden en daar zouden de ogen van Marion mee opengenaaid zouden zijn. Het is ook alweer heel wat anders als je denkt even je krant uit je brievenbus te halen. Hm. Dan wordt het 20 december. En ook dat is niet de dag dat de dader wordt gevonden. Wel wordt de vluchtauto van de dader die dag gevonden. Het blijkt een auto te zijn die gestolen is in San Diego en de politie weet wat vingerafdrukken te verzamelen die op het portier zitten. De politie verhoort ondertussen ook echt wel al wat mensen. Dat zijn niet mensen die per se al zijn opgepakt omdat ze echt sporen hebben die naar hen leiden. Maar wel mensen die al iets op hun kerfstok hadden, dus die bijvoorbeeld ook eerder eens een meisje ontvoerd hebben. Deze worden eigenlijk allemaal al vrij snel vrijgesproken nadat juffrouw Holt van de school aan kon geven van joh, dit was gewoon niet die man die die dag op school was. Al deze zoektochten zijn bezig, er wordt sporenonderzoek gedaan en ondertussen is er ook nog een team bezig om eens te graven in het leven van de Parkers om te kijken of zij op basis van een motief misschien iemand konden vinden. Zij twijfelden namelijk heel erg of geld inderdaad het motief was. Vader Parker werkte bij de bank, maar hij was niet bankdirecteur, hij was bankbediende. Ze hadden een goed leven, maar het is niet dat hij onwijs veel geld had. Is er dan misschien iets anders in die levens aan de hand geweest waardoor zij het doelwit zouden kunnen zijn? En daar krijgen ze al vrij snel antwoord op. Namelijk in juni van datzelfde jaar, van 1927, heeft Perry tegen een van zijn collega's getuigd. Namelijk tegen William Edward Hickman. Die werkte dus als loopjongen bij diezelfde bank. Was inderdaad collega van Perry. En Perry had tegen hem getuigd in de rechtbank omdat hij checks had vervalst. En daar was hij ook voor veroordeeld. En wat blijkt nou? Op een van de brieven die naar de Parkers is verstuurd... staat als afzender het adres van de moeder van William Hickman. Dit is best een grote doorbraak, want het is en hartstikke snel... en ze weten naar wie ze heel specifiek op zoek zijn... Dus de foto van William wordt verspreid in het nieuws en op een gegeven moment wordt hij ook herkend. En de politie krijgt signalen binnen van vooral winkeleigenaren en winkeliers die William hebben herkend. Terwijl hij geprobeerd heeft met certificaten, dus goudcertificaten, te betalen. En dat was dan bijvoorbeeld in Portland, Seattle, Oregon en Washington. Dus je ziet zo hop van, vanuit LA zie je die klopjacht verschuiven naar een andere regio. Op 21 december krijgt de politie een tip dat William in een bepaald hotel zou zitten. William heeft daar kennelijk lucht van gekregen en die is hem dus gesmeerd. Dus de politie weet wel in welke regio hij nu zit. Maar ze hebben hem nog niet te pakken. Maar hé, hey, ze weten waar ze moeten zoeken. Terwijl er 20.000 mensen op zoek zijn naar William Hickman... ...staan er elders in het land op 22 december twee agenten even een sigaretje te roken. En ze zien een auto voorbijrijden en ze denken... Hé, hey, die is vanmorgen bij ons als gestolen aangegeven. Zij ze zetten de achtervolging in en ondanks dat de bestuurder niet meteen stopt uh, en ze dus moet dreigen om te schieten, stopt hij uiteindelijk toch. En je raadt het al, dit blijkt William Hickman te zijn. Ja, die toch naar William Die was ondertussen echt landelijk. Uh, dus ook deze agenten herkenden hem en ze namen hem mee naar het bureau. En eigenlijk ging William meteen over tot een bekentenis voor de moord op Marion en hij gaf ook aan dat zijn motief niet wraak nemen was, maar hij had geld nodig voor de universiteit. En hij had Marion en haar vader daarvoor gebruikt, omdat hij Marion ooit eens had ontmoet op het werk van haar vader toen ze een keertje mee was. En zo kende hij dus specifiek haar naam en vroeg hij in de school specifiek naar haar. William bekend bijna direct. Er is ook genoeg bewijs. Uh, juffrouw Holt heeft hem herkend. Hij past precies in het plaatje, zijn vingerafdrukken, en dus komt er een rechtszaak. En de rechtbanken waren kennelijk nog niet zo heel druk, want die is al op 25 januari 1928. Ondanks zijn bekentenis besluiten William en zijn advocaat in de rechtszaak... ...not guilty by reason of insanity te pleiten, dus niet schuldig op basis van krankzinnigheid. William doet er ook alles aan om men dat te laten geloven, hij zit in zichzelf te mompelen... Hij bedenkt wat moorden die niet bestaan, die hij gepleegd zou hebben. Hij bedenkt een medeplichtige die niet bestaat, die hem geholpen zou hebben. En hij werd gestuurd door een soort goddelijke bovennatuurlijkheid met de naam Providans. Deze zou hem aangespoord hebben om die ontvoering te doen met dat losgeld en vervolgens die moord. Super, zo'n soort god die ook meedenkt met je studie, toch? De officier van justitie laat zich niet foppen. Die schakelt zijn eigen onafhankelijke psychiaters in en die trekken een andere conclusie. Namelijk dat William gewoon bij zijn volle verstand is en er geen sprake is van krankzinnigheid. Die officier van justitie had ook nog een paar andere dingetjes gevonden. Namelijk een brief van William naar een andere gevangene, waarin wat vragen stonden over wat vind jij als ik dit zou doen? Zou je me dan een beetje gek vinden qua gedrag? Zo had hij ook nog naar een andere ge gevangene geschreven eh, wat hij van plan was om inderdaad een beetje gek over te komen. Zo zou hij bijvoorbeeld schreeuwend op de grond gaan liggen voor die oude Parker, dus voor de vader van Marion. En het enige wat hij hiermee bereikt is een titel als niet krankzinnig en een naam in het nieuws als een morele imbiciel. Er zijn dus nog best wel wat extra onderzoeken, wat nieuw bewijslast. Dus al met al duurt die rechtszaak toch nog tot 9 februari. En dat is de dag dat de jury in beraad gaat. En ze zijn er vrij snel uit. Na 36 minuten zijn zij tot de conclusie gekomen dat William schuldig is aan moord met voorbedachte raden. De Valentijnsdag werd voor William nooit meer hetzelfde. Die kwam voor William trouwens überhaupt ook nooit meer. Want die dag veroordeelde de rechter hem tot dood aan de galg. Dat wordt niet meteen uitgevoerd. Dat zou op 19 oktober van datzelfde jaar gebeuren. En de bewakers lopen dan richting de cel van William om hem op te halen voor de rit naar de Galg. En terwijl hij daar huilend nog wat brieven van zijn moeder zit te lezen en een stukje kip zit te knabbelen... ...vraagt hij of hij nog een nieuwe bekentenis mag afleggen. Dus William begint te vertellen. Het was geen wraak, hij had echt collegegeld nodig... Maar hij kende verder zelf niet echt rijke mensen en als hij ze al kende had hij niet een manier om ze te chanteren om geld te krijgen. Dus hij moest wat anders gaan bedenken. En zo kwam hij uit bij Perry Parker. Hij wist dat ze niet heel rijk waren, maar hij wist wel dat vader Parker aan het geld of die certificaten zou kunnen komen met een beetje hulp van zijn baas. Dus hij probeert Marion mee te krijgen, specifiek Marion omdat hij haar al een keer had gezien en dus haar naam wist. De eerste keer lukt dat niet bij de tram, maar op school lukt dat dus wel. Hij neemt Marion mee naar zijn huis en hij weet haar daar een soort van met dreigementen rustig te houden. Van, hè, als je stil bent, dan komt je vader je zo halen. Als je niet stil bent, dan zal ik je vader of je zusje pijn doen. Dus De eerste drie dagen weet hij Marion op die manier eigenlijk nog wel in toom te houden. Maar op een gegeven moment begint ze onrustig te worden, ze ze kan niet eten, ze kan niet slapen, ze wil naar huis. Dus hij bindt haar vast aan een stoel. Dit helpt niet, want Marion wordt nog onrustiger. Ze wordt heel luidruchtig. En William vindt het een beetje link worden, want hij is bang dat ze de aandacht trekt. Terwijl heel het land naar haar op zoek is. En dan zou hij gewoon de sjaak zijn als ze gevonden wordt. En daarnaast wordt hij het geschreeuw en gehel ook gewoon zat. En dit is weer een momentje voor een disclaimer. Hou je niet van dat hele expliciete, spoel dan de komende 47 seconden eventjes door. Dus wat hij doet, hij loopt van achter de stoel waar Marion op zit naar haar toe en hij wurgt haar met een handdoek. Na ongeveer twee minuten merkt hij dat ze wat slap is geworden en hij weet niet zeker of ze nou is overleden of dat ze gewoon weer kalm is geworden. Maar hij neemt haar mee naar de badkamer, hij zet een muziekje op, hij zegt... Dag, doei, mooie baby. En hij begint met het afsnijden van haar ledematen. En toen bedacht hij, hey, Perry Parker gaat waarschijnlijk niet betalen als hij ziet dat zijn dochter niet meer in leven is. Dus hij heeft om die reden haar ogen open genaaid. En eigenlijk pleit hij er dus nog steeds voor dat het haar hem gewoon tot waanzin dreef. Hij was niet krankzinnig, maar hij zag echt geen andere uitweg meer. Behalve het vertragen van de uitvoering van zijn executie, levert de bekentenis van William hem verder weinig op. Dus op 29 oktober wordt hij opnieuw opgehaald door de bewakers. Hij wordt meegenomen naar het pleintje waar hij aan de galg gehangen zal worden. En terwijl hij de dertien treden oploopt richting de galg zelf, valt hij flauw. Ze zeggen wel eens... Als je lichaam ontspannen is, is het meegaander. Dus als je bijvoorbeeld van een grote hoogte afvalt en je weet je lichaam te ontspannen, dan is de kans groter dat je er levend van afkomt. Maar soms blijkt dat dus ook in je nadeel te werken. Het flauwgevallen lichaam van William was natuurlijk slap en hij wordt al flauwgevallen wel opgehangen. En het duurt 14 minuten voordat hij doodverklaard wordt. Dus ongeveer zeven keer zo lang als wat hij die arme Marion aandeed. Op het moment van de feiten was William zelf ook nog maar 19 jaar. En dit was dan dus het einde van zijn korte, uh, wel duistere leven. Maar voor Geraldine en Perry was het natuurlijk nog lang niet het einde van alle verdriet. Ze hebben echt nog heel lang gerouwd, natuurlijk, om hun dochter. En ook iedere keer dat ze Marjorie zagen, zagen ze eigenlijk Marion. Dus het moet onwijs confronterend en lastig geweest zijn. Wat ik wel las is dat Perry, waar hij ook maar kon... ...aan iedereen vroeg, Joh, geef niet de schuld aan school of aan juffrouw Holt. Want het is niet handig wat ze hebben gedaan, maar het is ook niet hun schuld. Dus nou, het zegt ook alweer wat over hun vergevingsgezindheid. Ik vind dat nogal knap. Marjorie, die trouwt en die gaat uiteindelijk in San Diego wonen. En ook broer Perry gaat daar wonen nadat hij een tijdje in de luchtmacht heeft gezeten... En hij wordt daar zelfs nog 75 jaar oud. Ook hier heb ik weer niet echt een hele vrolijke eindnoot. Wel een mooie. Ik zag namelijk dat er nog wat morgue zijn gemaakt over de zaak van Marion. Het zijn liedjes die gaan over of verwijzen naar een zaak. In het geval van Marion zijn dat uit de jaren 2020 de Marion Parker song. Uit de jaren 60 Little Marion Parker. En uit de jaren 40 Bye Bye Baby. Eigenlijk de woorden die William tegen Marion zei toen hij in zijn badkamer aan de slag ging met haar. Super raar denk ik aan de ene kant om die liedjes te horen met name voor de familie natuurlijk. Dat je daar te pas en te onpas in een auto of in welke winkel dan ook mee geconfronteerd kan worden. Maar ik denk ook dat het een mooi idee is dat muziek is super tijdloos. Het blijft altijd bestaan en doordat er liedjes over zijn wordt ook Marion nooit vergeten. En zal er altijd eens in de zoveel tijd... Iemand aan haar denken. En dat is denk ik ook wel weer een heel mooi idee. En daarmee komen we aan het einde van deze heftige, maar vind ik ook heel verdrietige zaak. Ik hoop dat je het verhaal goed hebt kunnen volgen. En ik heb een tip voor je. Waarmee je jezelf, als dat nodig is, hopelijk ook weer een beetje kunt opvrolijken. Het zit nog steeds in de True Crime boek. Het gaat om een Engelstalige podcast en die heet Killer Queens. Het zijn twee zussen die inmiddels allebei hun baan hebben kunnen opzeggen om verder te gaan met de podcast. Nou, Zeggen wel wat over een stukje professionaliteit, denk ik. En zij bespreken onderling, zoals eigenlijk alleen zussen dat kunnen, verschillende moordzaken, vermissingen. Er zit heel veel humor in, maar ja, waar dat nodig is, is het gewoon onwijs serieus, dus nog steeds ook respectvol. Ik zou hem in ieder geval aanraden. Ik vind hem erg leuk. Ze hebben al heel veel afleveringen gemaakt, dus je kan weer eventjes vooruit. En voor nu ga ik je bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Ik ben er volgende week weer en ik hoop dat je dan ook weer zin hebt om te luisteren.